0: Podplay. Det här är en repris från Studio DN I sommar har vi delvis uppehåll Och ger er därför avsnitt Vi tycker är värda att lyssna på igen
1: Du står där och svär över att avfallsbehållaren är proppfull- men du fortsätter att gå dit med papper, glas, metall och plast. Kanske tänker du att mängden emballage och plastförpackningar- från en helt vanlig familj kan kännas fullständigt orimlig. Tur då att det går att återvinna. Men hur är det med det egentligen? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Plast är ett syntetiskt material som består av polymerer. Och polymerer i plast är oftast kolföreningar och utgörs av långa, kedjeformiga molekyler. De här långa kedjorna det är de som gör plasten på samma gång slitstark, seg, formbar och hållfast. Det här har ju gjort plasten kolossalt användbar. Under hela 1900-talet så tog man fram nya sorter och nya användningsområden, både för industrin och hushållen. Men det finns ju baksidor med plast och de börjar när plasten blir till skräp. Och med oss för att prata om det här har vi Sverker Lena som är reporter på Dagens Nyheter. Välkommen Sverker. Tack, hej. Du, hur tillverkas egentligen ny plast?
0: Den tillverkas av olja och fossilgas. Uh, ja, det är det den består av. Inget mm. annat i stort sett.
1: I början var jag inne lite grann på det här med hushållsskräp och det, det är det vi ser som privatpersoner. Men det är inte det som är det stora avfallet här utan det är ju andra sektorer. Uh, var, var kommer stora, de stora mängderna av plastskräp Ifrån.
0: Ja, den största mängden plastavfall kommer alltså inte från hushållsförpackningarna utan från kategorin som Naturvårdsverket kallar blandat avfall och sorteringsrester från verksamheter. Och det kan till exempel röra sig om bygg- och rivningsavfall. Det är den största posten där i. Men det är ju en mängd olika plastföremål som finns i samhället som man kanske inte tänker så mycket på. Nästan allt gjort av plast i någon mening idag. Bilar, leksaker och olika produkter. Så även om det inte är hushållssopor som bidrar med den största plastmängden så kan det fortfarande vara många föremål och så som kommer från hushåll. Mm.
1: Du har ju granskat återvinningen av plast och den är ju verkligen en djungel. Om du börjar med att förklara det här, vad är det för skillnad egentligen mellan återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning?
0: Ja, alla de här ingår ju i den så kallade avfallstrappan eller EUs avfallshierarki. Som alltså grundar sig i ett EU-direktiv som inskrivits i den svenska miljöbalken. Och det går ut på att man först och främst ska minimera användningen av en resurs, i det här fallet plast, då. genom att då kanske köpa mindre plastsaker näst bäst i att återanvända produkterna. Alltså att man säljer dem eller ger bort dem så att de kommer till användning hos någon annan när man är färdig. Därefter materialåtervinningen då. Och det är ju det man hoppas ska ske när man stoppar en plastprodukt eller en plastförpackning i återvinningen att den helt enkelt ska bli till en ny plastförpackning. Går inte det så ägnar man sig istället åt energiåtervinning eller avfallsförbränning. Man eldar upp plasten och tar tillbaka. Bara på den energi som uppstår i den processen. Och sist då så kommer deponeringen. Att man helt enkelt lägger skräpet på en hög eller gräver ner det. Det får man inte längre göra med plastskräp i Sverige idag. Det är tillåtet i andra länder i världen. Men i Sverige så är det förbjudet
1: idag. Mm. Av de här kategorierna som du nämnde här, vilken är störst?
0: När det gäller plast så är energiåtervinningen då överlägset störst. Nästan all plast kan man säga, energi återvinns idag, alltså eldas upp för att det finns stora utmaningar med att
1: materialåteranvända den. Mm. Det där är jätteintressant. Jag tror att många har ganska diffusa uppfattningar bara om, bara om detta. Så eh, om man ska vara tydlig då, det som vi kastar i de här returstationerna, det går i första hand till energiåtervinning. Så är det. Eh,
0: siffrorna för materialåteranvändningar av förpackningar, de ser ju bättre ut än plasten i stort. När man bara tittar på hushållsförpackningar så... Eller bara titta på förpackningar ska jag säga. Så visar de senaste siffrorna från FTI. Alltså förpacknings- och tidningsinsamlingen i Sverige. Som har så kallade producentansvaret för plastförpackningar. De visar att 28% av plastförpackningarna, material, återanvänds idag. Det är något under målet som Sverige har satt mm.
1: Så många har ju lärt sig i skolan att energi det kan inte förstöras. Det kan bara omvandlas. Så när man då pratar om energiåtervinning, Vad är det då man menar? Då menar man att
0: man bränner avfallet och tar tillvara på den energi som uppstår i den processen. Det ger koldioxidutsläpp men det ger också el och det ger fjärrvärme som vi har användning för i samhället. Mm.
1: Så om man ser då till hur de här värmeverkens eh, utsläpp har förändrats eh, så har ju utsläppen av fossila bränslen minskat dramatiskt under de senaste 20 åren. Eh, men de från sopor har ökat om man ser till det som går in i de här värmeverken. Eh, kan du förklara lite grann vad det är som har hänt där?
0: Ja, precis. Sverige har varit duktiga på att fasa ut först oljan och sedan kolet som bränsle då i el- och fjärrvärmesektorn. Eh, även torv har man eldat en del mer som också är ett fossilt material, men det har också minskat kraftigt i den senaste statistiken. Men enligt uppvärmningsbranschen, de har en sån här färdplan inom ramen för fossilfritt Sverige. Och enligt den planen så ska de fossila bränslen vara helt utfasade till år 2030. Och det ser ut att kunna uppnås, det målet. Det är inte så långt kvar där. En stor bidragande orsak där var att Värtaverket slutade elda med kol 2019. Men som man då ofta ser på miljöområdet så har ju problemet då, kan man säga, flyttats till en annan kategori för vad man istället har gjort är att öka eldningen av plastavfall som egentligen då bara är fossila bränslen i en annan form. Så när energiföretagen då idag utlovar en fjärrvärme som snart ska vara fossilfri så kan man ju säga att det ja, åtminstone är en skönmålning eftersom plast då är gjort av fossila bränslen och plasteldningen har ökat eh, trefaldigats då de senaste 20 åren. Mm.
1: Det är jätteintressant. Vi ska alldeles strax prata mer om minskade koldioxidutsläpp, återvinning och vad som ska räknas som vad. Studio DN idag. Vi pratar med Sverker Lena som är reporter på Dagens Nyheter och ämnet är plast och återvinning av denna. Du verkar det är ju både svårt och dyrt att återvinna plast, eh, berättade du. Var, varför är det så?
0: Ja, Jag är ingen expert på de här kemiska processerna då som krävs för plaståtervinning. Men det är ju så att det är flera steg och processer som måste till för att plast ska kunna återvinnas. Svensk Plaståtervinning, som har ansvaret för plastförpackningen i Sverige, har byggt en ny jättelik sorteringsanläggning i Motala som kommer byggas ut ytterligare också till 2025. Och det är en miljardinvestering så att bara den då teknik som krävs för att kunna återvinna plasten är ju väldigt dyr. Man använder bland annat infraröd strålning för att sortera ut olika plastfraktioner från varandra. Och den här plasten den ska först sorteras i en mängd olika processer och sen ska den tvättas och sen i många fall då granuleras. Alltså finfördelas till små korn som man kan smälta och forma till nytt plastmaterial. Uh, så att det är en omständig process, helt enkelt. Sen ska den också transporteras hit och dit. Efter att man har sorterat ut den, kanske vid en så kallad eftersorteringsanläggning vid ett kraftvärmärke i Stockholm, så ska den köras till Motala. Sen ska den efter den lämna Motala köras till en köpare då, som kan tillverka nya plastprodukter av den. Så det, det, det är komplicerat.
1: Hur mycket plast återvinner vi? Vi
0: återvinner något under 10 procent av all plast som används i samhället enligt den senaste då stora kartläggningen från Naturvårdsverket, Plastflöden i Sverige. Den gjordes 2019.
1: Det finns ju då eh, företag i energisektorn då, som menar att uppeldning av plast, som vi har pratat om tidigare, här att det är en viktig del i en så kallad cirkulär ekonomi. Vad menar de med det?
0: Ja, men vad tror Att det menar att när det inte finns någonting kvar att göra med plastavfallet så återstår det i alla fall att man kan utvinna energi ur det. Eh, och så är det ju. Då får man el eller fjärrvärme av att elda upp plasten. Sedan kan man ju diskutera då hur, hur pass cirkulärt det hela är, eftersom cirkulärt i vanliga fall handlar om ett kretslopp av material där resurser bevaras då och inte eldas upp. Eh, här handlar det ju om att indirekt elda olja eller fossilgas som ger koldioxidutsläpp, och det Kanske inte alla hållbarhetsforskare som skulle kalla det cirkulärt.
1: Du var inne på det också att 2030 ska alla el- och fjärrvärmeverk och kraftvärmeverk ha slutat elda med fossila bränslen. Men plastförbränningen räknas inte dit. Äh, varför har det blivit så tror du? Ja, det är en jättebra
0: fråga. Jag tror att ett svar är väl att vi helt enkelt inte riktigt vet vad vi annars skulle göra med plasten. När den inte kan materialåtervinnas material då så måste man göra någonting med den. Och då är det möjligt att eldning är det minst dåliga alternativet så som det ser ut idag med dagens teknik. Mm.
1: Men vad innebär det då för företag som sysslar med det här? Därför att det påverkar ju inte bara hur, där hur vi klassificerar saker har ju också betydelse för olika typer av super eller vilka straffavgifter och så man, eh, man lägger på eh, olika typer av, om man har fossila bränslen till exempel. Vad, vad, vad har de här incitamenten? Vad betyder de för företagen?
0: Ja, men först är det ju så att företagen själva brukar framhålla att de saknar rådighet över plastavfallet och så är det ju. Det är ju inte de som alltså det är inte avfallsbranschen som producerar och konsumerar plasten utan de menar ju att de utför en samhällstjänst där. Den här uppstår på andra håll och de tar hand om något som samhället behöver. Och sedan är det så att avfallsbranschen måste också betala utsläppsrätter inom ramen för EUs utsläppshandel för utsläppen och det har ju inneburit ganska stora kostnader för dem när priserna har gått upp på utsläppsrätter den senaste tiden samtidigt så slipper avfallsbranschen betala koldioxidskatt och energiskatt och det gör att kostnaden för att elda plast blir jämförelsevis mindre än att elda olja och fossilgas. Hur som helst så lovar de då till 2030 att halvera utsläppen från plastäldning. Det är branschens eget löfte. Och förhoppningen är, är att CCS-tekniken alltså Carbon Capture and Storage som det kallas när man fångar in koldioxiden vid utsläppskällan eh, förhoppningen är att CCS då ska minska utsläppen. Och eh, branschorganisationen Avfall Sverige tror att Fem av de största anläggningarna i Sverige ska ha installerat CCS till 2030. Om det sedan blir så, det, det återstår att se. CCS är en dyr teknik som fortfarande är ganska oprövad i stor skala. Mm.
1: Och då skulle man fortsätta kunna elda plast men, man, eh, men den får inte lika stora utsläpp för att man tar tillvara dem.
0: Precis, det är ju tanken att man fångar in de här utsläppen vid skorstenen och eh, sedan fraktar man koldioxiden med fartyg till Norge till den här lilla norska ön där man gräver ner koldioxiden i berggrunden?
1: En, en sak som jag... Eh fundera på ibland är, eh, som det rapporteras som är att man kanske skulle kunna återvinna mer sån här materialåtervinning om man, eh, om produkter var designade på ett annat sätt. Alltså att det ligger att det är ofta väldigt svårt att plocka isär eh, produkter. Hur viktigt tror du att det där är Och att man på längre sikt kan börja eh, materialåtervinna mer därför att sakerna blir lättare att plocka isär?
0: Jo men det är säkert en nyckel för att idag är det ju väldigt svårt att återvinna till exempel laminat när plasten ligger i flera skikt som består av olika sammansättningar. Det är en stor utmaning. Så att uh, man kan ju hoppas att det kanske kan komma politiska styrmedel som gör återvinningen av plast mer lönsam jämfört med att tillverka plast av ny råvara. Mm. Uh, det tror jag kanske är vad branschen skulle behöva för att lyckas minska utsläppen och, och vad man också hör när man pratar med röster därifrån. Mm. Samtidigt så får man säga att det är en utmaning så som den petrokemiska industrin ser ut och satsar idag globalt sett. Det finns ett Svenska forskare som har tittat närmare på expansionsplanerna för plastindustrin som ser ut att vara enorma idag, de kommer fram till att plasttillverkningen idag i stort sett kan vara oljeindustrins plan B, alltså när efterfrågan på olja minskar från transportsektorn i takt med att fler fordon elektrifieras så kommer istället petrokemisk industrin satsa på att göra plast av oljan. Och om produktionsökningen av plast fortsätter som idag kommer man att fyrdubblat mängden plast som tillverkas till år 2050. Och IEA alltså International Energy Agency som man, som har Hög trovärdighet i de här frågorna eh, menar att plast och andra petrokemiska produkter till år 2050 kan utgöra den största
1: faktorn i efterfrågan på olja. Oj, och då är det nytillverkning av plast? Alltså, vi om...
0: Det är nytillverkning av plast, precis. Mm. Så att det blir ju väldigt stora mängder som man kommer att behöva hantera om eh, produktionen nyproduktionen hela tiden ökar.
1: Oj. Men vad, de experter som du har pratat om i det här eh, ämnet, vad, vad ser de om ser de det här som en trolig utveckling? 2050 är ju... Inte så fasansfullt långt bort ändå. Det är några decennier och det är en enorma mängder.
0: En trolig utveckling att, man, att det fortsätter att produceras mycket plast. Mm. Ja, det, det, verkar man, det verkar man tro. Eftersom det finns fortfarande då många så kallade omättade marknader i världen. Där plasten inte är så framträdande i olika produkter. Och ja, där kan det, de kan fyllas med fler plastprodukter. Mm.
1: Och kommer vi att fortsätta elda så mycket tror du? Ja,
0: mm. ja säg det. Alltså... Som det ser ut nu, så kommer så importeras i Sverige plastavfall från andra länder, Norge och Storbritannien framför allt. Men inom EU finns också planer på att all deponi av plast ska fasas ut och det innebär, många tror att det kommer krävas väldigt många nya kraftvärmeverk som helt enkelt avfallsförbränner plast för att det ska lyckas. Så om den utvecklingen fortsätter kommer man elda mer plast framöver och då vill det till att den här CCS-tekniken i så fall
1: fungerar. Så avslutningsvis då, vad tycker du att man ska ta med sig av detta som konsument? Är det värt att fortsätta lämna in sina sorterade sopor?
0: Ja, men det är faktiskt även om det här är en fråga som är svår att påverka jättemycket med konsumentmakt, jag menar det är ju stora globala industrier det handlar om som gör av med fossila bränslen. Så, så har man ändå en makt faktiskt för, vid, vid just återvinningen. För att vad man kan göra är sortera ut plasten i hushållsavfallet och lämna in den i plastlådan på återvinningen. Det är viktigt för det ökar chanserna för avfallsindustrin att återvinna plasten. Om den inte hamnar i de här kategorierna så, så blir den lite osynlig. För vissa är det så att man bygger ut sådana här eftersorteringsanläggningar just för att konsumenter är slarviga idag och slänger kanske hälften av plasten i soporna. Men de lyckas inte sortera ut allt. De missar en hel del. Och det är också så att Slänger man plasten i soporna så har den en tendens att försvinna lite i statistiken. Så att sortera ut plasten är faktiskt inte förgärvest trots allt. Det ökar möjligheterna att
1: återvinna mer plast i framtiden. Då fortsätter vi med det. Stort tack för att du var med idag, Dagsverker. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio-DN görs för podplay av producent Sabina Marmulaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergmann på Media. Jag heter Sanna Torén Björling.